0: Willkommen zum Korea Café, eurem Podcast rund um Südkorea. Ich bin Jackie, 32 Jahre aus Hamburg und schreibe auf dem Blog Moin Soul über alles Mögliche, was Südkorea betrifft. Die heutige Folge wird wahrscheinlich für unsere Verhältnisse eher ein Quickie werden, aber... Es ist eine Frage, die immer wieder aufkommt und die jetzt mal ein für alle Mal geklärt wird. Wie der Titel ja unten schwer schon erkennen lässt, reden wir heute kurz über das koreanische Alter, finden raus, wie alt ihr in Korea seid und was der Unterschied zwischen Korean Age und International Age ist und reden danach noch kurz ein bisschen über Silvester in Korea. Wie üblich, wenn ihr noch einen Themenwunsch, Fragen, Anregungen, Anmerkungen, was auch immer habt, schreibt mir gerne eine Mail an koreacafe.podcast@gmail.com. Oder auch immer gerne auf Instagram an korea Und damit legen wir auch direkt schon los. Jeder, der irgendwie schon mal ein bisschen mehr mit koreanischer Kultur zu tun hatte, hat wahrscheinlich schon mal von Korean Age bzw. International Age gehört und sich vielleicht gefragt, was das ist und was die Unterschiede sind. Wie die Namen schon vermuten lassen, gibt es in Korea zwei Altersrechnungen sozusagen. Kann man das so sagen? Machen wir jetzt. Das International Age ist die Rechnung, die wir auch benutzen. Damit seid ihr vertraut, ihr werdet geboren... Seid null, habt das nächste Mal Geburtstag, seid 1 etc. Ich muss euch dich erklären, wie ihr euer Alter normalerweise berechnet. Das kennt ihr. Das ist das International Age, das in den meisten Ländern dieser Welt benutzt wird. Korean Age ist ein bisschen anders. Da ist es nämlich so, dass die neun Monate oder wie lange man auch immer im Mutterleib war, als ein Jahr gezählt werden. Das heißt, ihr kommt zur Welt und seid bereits ein Jahr alt. Und was es dann nochmal doppelt interessant, beziehungsweise für viele dann auch kompliziert macht, ist, dass ihr im Korean Age nicht an eurem Geburtstag älter werdet, sondern an Silvester oder besser gesagt am 1. Januar. Und das macht die Rechnung für viele so ein bisschen komplizierter. Und um ehrlich zu sein, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, woher diese Logik kommt. Aber muss man ja auch nicht. Es reicht ja, wenn man es einfach versteht, wie es funktioniert. Um das mal als Beispiel zu geben, sagen wir jetzt mal, ein Baby wird in Korea am... Machen wir es ganz simpel, am, simpel, am 30. Dezember geboren. Dann ist es direkt schon ein Jahr alt. Am 2. Januar, also keine Woche später, wäre das Baby aber schon zwei Jahre alt. Denn 1. Januar wäre vorbei. Und dann im nächsten Jahr, zum 1. wäre das Kind dann drei. Ich glaube, da... <lacht> Ich glaube, da geht die Verwirrung bei vielen Leuten los, aber das ist im Prinzip das ganze System. Ihr kommt zur Welt, seid ein Jahr alt und am 1. Januar werdet ihr ein Jahr älter. In Korea werden interessanterweise aber beide Altersrechnungen genutzt. Im Alltag wird häufig das koreanische Alter, also Korean Age, benutzt. Also sprich, wenn es darum geht, wer älter ist als der andere, weil wie wir in anderen Folgen ja auch schon besprochen haben, gibt es in Korea ein relativ starkes hierarchisches System. Und auch generell, wenn man sich miteinander oder untereinander anspricht, ist es ja häufig so, dass man entweder einen mit... Namen direkt anspricht oder mit einem Titel. Zu Titel gehören aber auch sowas wie Bruder, Schwester, Tante, Onkel, auch wenn die Leute gar nicht mit einem Blutsverwandt sind, sondern zeigt einfach eine Form von Verbundenheit. Das heißt, ältere Freundinnen von mir würde ich Onni nennen, weil das dann meine größeren Schwester sind. Jüngere Freundinnen von mir könnte ich Tongseng nennen. Das sind dann, was dann jüngeres Geschwisterchen oder, oder wie auch immer man das jetzt formulieren möchte, bedeuten würde, nennt. Und dafür würde das Korean Age genutzt. Deshalb ist es häufig so, dass wenn Leute einem nach dem Alter fragen, fragen sie meistens, in welchem Jahrgang man geboren ist, weil man dann direkt weiß, wie alt die Person ist. Rechnen aber halt, wie gesagt, anders als wir. Für Behördenkram wird das internationale Alter genutzt, weil, das ist den Koreanern auch klar, dass führt sonst zu absolutem Chaos, wenn Leute im Ausland sind. Und soweit ich weiß, war es nämlich auch eine Zeit lang nicht so damals, vor Jahrzehnten, und hat dann auch echt zu Problemen geführt. Aber da nagelt mich nicht drauf fest. Da kann ich mich jetzt auch irren. In den letzten Jahren war immer mal wieder im Gespräch, ob das Korean Age nicht gänzlich abgeschafft werden soll, eben weil es halt eigentlich nur im in Anführungszeichen, kulturellen Rahmen genutzt wird und dadurch eher für Verwirrung sorgen kann für Außenstehende. Allerdings sage ich mir auch, Korea ist ein krass homogenes Land mit 97 Koreanern. Da gibt es nicht so viel Außenstehende und es ist nun mal einfach ein Teil der Kultur. Und ganz doof gesagt, es schadet ja auch niemanden in dem Sinne. Und wirklich kompliziert, seien wir mal ehrlich, ist es auch nicht. Es ist erstmal ungewohnt, aber wenn man sich die kleine Formel, die ich mir <lacht> erdacht habe, merkt, ist es wirklich easy peasy zu wissen, wie alt man selber ist. Insofern kann ich die Koreaner verstehen, die sagen, nö, wir möchten das aber beibehalten, weil dafür ist es einfach ein Stück der koreanischen Kultur. Wir haben jetzt also kurz den Unterschied zwischen Korean Age und International Age schon mal geklärt. Wie gesagt, das ist wirklich keine Riesensache. Und ja, es ist mega irritierend, dass jemand, der vielleicht nur vier Tage vor euch geboren ist, aber ein ganzes Jahr älter ist als ihr, kann super irritierend sein. Aber das konnte ich euch hoffentlich einigermaßen gut erklären, wofür das genutzt wird, also in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang. Und jetzt versuche ich euch nochmal ganz simpel und einfach zu erklären, wie ihr euer Alter bestimmen könnt. Immer wenn Leute dazu Fragen haben, sage ich, stellt euch selber zwei Fragen. Die erste Frage wäre, wie alt bist du? Und ja, dann denkst du dir, jetzt bist du bescheuert, das versuche ich doch gerade rauszufinden. Nein, nicht im koreanischen Alter, sondern wie alt bist du im internationalen Alter? In meinem Fall, wir haben jetzt Dezember und ich bin 32. So, wie alt bin ich also in Deutschland? Ich bin 32. So. Die nächste Frage ist, hatte ich in diesem Jahr schon Geburtstag? In meinem Fall, ich habe im Februar Geburtstag, also ja, ich hatte schon Geburtstag. Das heißt, auf mein internationales Alter rechne ich nur ein Jahr rauf. Hätte ich jetzt noch nicht Geburtstag gehabt, dann würde ich zwei Jahre raufrechnen. Und das war's. Also, wenn man es ganz stumpf nimmt, könntet ihr sogar runterbrechen und euch einfach nur fragen, hatte ich dieses Jahr schon Geburtstag? Wenn ja, seid ihr ein Jahr älter im koreanischen Alter, hattet ihr noch nicht Geburtstag? dann seid ihr zwei Jahre älter. Das war's. Also selbst wenn ihr die ganzen Hintergründe dazu nicht versteht, völlig egal. Ihr müsst euch nur diese eine Sache merken und ihr wisst, wie alt ihr in Korea seid. Easy peasy. Dadurch ist es auch dazu gekommen, dass ich tatsächlich zweimal 30 geworden bin, weil ich ja 2019 in Korea war. Ich bin 90er Jahrgang, das heißt am 1. Januar 2019 bin ich in Korea 30 geworden. Ich habe meinen Geburtstag trotzdem gefeiert und habe dann, obwohl ich ja technisch gesehen in Europa 29 geworden wäre, habe ich dann meinen 30. in Korea gefeiert, bin dann Anfang 2020 zu Corona-Wiener nach Deutschland gekommen, war dann sozusagen wieder 29 und habe dann auch im internationalen Alter nochmal meinen 30. gefeiert. Das heißt, dadurch bin ich zweimal 30 geworden und da ich 30 mag, war das auch gar kein Problem und ich fand es eigentlich ziemlich cool. Aber ja. Dadurch kann es dann halt, wenn ihr international reist, auch gerne mal zu Verwirrungen kommen. Ich vergesse leider auch regelmäßig, dass ich noch nicht 33 bin, sondern erst nächstes Jahr 33 werde. Aber das ist völlig normal, dass man, wenn man sich sehr viel mit dem Alter befassen muss, weil man viele koreanische Freunde oder so hat, dass man dann auch gerne mal vergisst, wie alt man im internationalen Alter ist. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum vielleicht, äh, ja, manche in Korea sagen, ey, können wir das nicht abschaffen. Aber wie gesagt, ich finde es eine schöne kulturelle Kleinigkeit und finde es eigentlich ganz süß. Als Erweiterung auch nochmal, weil ich es vorhin vergessen habe und ich habe jetzt keine Lust, das alles nochmal aufzunehmen. Zu diesen ganzen hierarchischen Sachen neben diesen Titeln ist es halt auch so, dass wenn man älter ist, dass man meistens, ganz doof gesagt, so ein bisschen mehr am Drücker ist. Das heißt, ich dass man jetzt voll der Tyrann sein sollte oder kann, aber wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, hat man vielleicht potenziell eher das letzte Wort, wenn man die älteste Person ist oder älter ist als die anderen. Man kann, doof gesagt, ein bisschen mehr Respekt von den anderen einfordern. Ob das jetzt so not tut, ist eine andere Sache, aber einfach, um es euch mal gesagt zu haben, kommt aber natürlich auch mit Verantwortung. Also es wird potenziell, ist es eher so, dass vielleicht die ältere Person die Jüngeren auch eher einlädt, weil schließlich ist man ja auch älter und hat potenziell mehr Geld. Ich weiß nicht, dass es immer so ist, aber so ist dann so, ich sag mal, der Deal. Das heißt nicht, dass ihr konstant rumlaufen müsst und Sugar Mama oder Sugar Daddy für eure Freunde spielen müsst, nur weil die jünger sind als ihr. Es kann halt durchaus, wenn ihr es euch leisten könnt, kann es einfach eine nette Geste sein, dass wenn ihr essen geht, ihr sagt, hey, geht auf mich. Das ist im Endeffekt alles, was es so grob zum Korean Age und International Age zu wissen gibt. Damit kommen wir dann jetzt auch zu Silvester, bzw. erst im Januar. Und ich bezeichne das ganz konkret nicht als Neujahr, weil das in Korea nicht Neujahr ist. Auch wenn dass Korean Age danach berechnet wird, ist es nicht das Neujahr. Und das ist wieder auch eine Sache, die ich ein bisschen kompliziert finde oder die mich immer kurz verwirrt, kompliziert nicht wirklich, aber die einen so ein bisschen verwirrt. Also alterstechnisch gesehen beginnt das neue Jahr aber nicht von der koreanischen Kulturzeitrechnung her. Und das liegt daran, dass die nach einem anderen Kalender rechnen, und zwar dem sozusagen Mondkalender. Der ist auch in China und in einigen anderen südostasiatischen Kulturen ist es so, dass erst zum Mondneujahr auch Neujahr gefeiert wird. Und wie gesagt, in Korea ist das genauso. In Deutschland kennt es die meisten als chinesisches Neujahr und es ist auch das gleiche Datum. Ich würde das aber in Korea auf gar keinen Fall chinesisches Neujahr nennen. Kommt überhaupt nicht gut an. Stück weit natürlich auch zurecht, Recht, weil es ist ja nicht das chinesische Neujahr. Es richtet sich ja nach dem Mondkalender. Und China ist nur einfach am bekanntesten in vielen westlichen Ländern. Oder besser gesagt, die chinesische Kultur ist bekannter und wurde deswegen damit verknüpft. Es hat aber eigentlich mit China an sich nicht viel zu tun. Es ist einfach der Mondkalender. Das ist auch der Grund dafür, dass das in dem Fall jetzt koreanische Neujahr, auch wenn das alles auf die gleichen Daten fällt, jedes Jahr an einem anderen Tag ist. Deswegen ist es anders als bei uns. Wir rechnen ja nach dem, ich glaube, es ist dann umgekehrt an der Sonnenkalender, also Unsere Zeitrechnung richtet sich ja danach, dass wir die Sonne einmal umlaufen und da richtet es sich halt nach dem Mond, also wie häufig der dann da war. Zwölf ist da eine ganz wichtige Zahl in diesen ganzen Einheiten. Deswegen ist ja auch das Tierkreiszeichen in Korea, das sind halt Tierkreiszeichen und keine Sternzeichen, aber das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Und das koreanische Neujahr wird... Solal genannt. Wenn ihr also auch eure Tierkreiszeichen rausfinden wollt, müsst ihr euch nach dem Solal richten und nicht nach Silvester. Wie ihr euer Tierkreiszeichen rausfinden könnt, da verlinke ich euch in den Show Shownotes nochmal einen Blogbeitrag zu, wo ich die genauen Daten habe, welches Jahr welchem Tierkreiszeichen zugeordnet wird. Denn wie gesagt, diese 12 ist da einfach ein, ein großes Thema. Und deswegen es gibt es zwölf Tierkreiszeichen, 12 Mondzyklen. Das war das Wort, was mir vorhin gefehlt hatte. Je nachdem immer, wann der nächste Mondzyklus startet, beginnt das neue Mondjahr. Das ist eigentlich immer zwischen Januar und Mitte Februar. Also alle, die nach Mitte Februar Geburtstag haben, können sich entspannen. Die brauchen nicht so doll aufs Datum achten. Für Leute wie ich, die Anfang Februar Geburtstag haben, müssen immer ein bisschen gucken. Aber ich will auch gar nicht zu sehr darauf eingehen, Darüber können wir in einer anderen Folge nochmal reden, wo wir wirklich über Solai dann auch reden, weil das ist ein deutlich größeres Thema. Denn eigentlich reden wir ja jetzt über Silvester und 1. Januar. Ich wollte eigentlich ja nur beschreiben, warum ich nicht Neujahr sage. <lacht> so, naja, da habt ihr ein paar Infos noch nebenbei bekommen und ich hoffe, die haben euch nicht völlig verwirrt. Back on track. Also, was passiert denn dann also an Silvester bzw. 1. Januar, wenn das nicht das koreanische Neujahr ist? Es gibt trotzdem so ein paar Traditionen, weil alleine schon wegen dem Korean Age ist der 1. Januar ja nicht unwichtig. Traditionell wird am 31. Dezember eine große Glocke geläutet und zwar exakt 33 Mal. Das hat seinen Ursprung im Buddhismus und soll generell fürs Volk und das Land Glück fürs nächste Jahr bringen. Theoretisch wird die Glocke, wenn ich das richtig verstanden habe, jeden Tag einmal geläutet, aber hat im Alltag jetzt nicht so die Bedeutung. Am 31. hingegen kommen wirklich tausende Menschen dorthin, um sich das Spektakel in Anführungszeichen anzugucken. Das wird in der Regel, wird die Glocke dann auch jedes Jahr von einer bekannten Person dann auch geläutet und es wird sogar im Fernsehen übertragen. Also man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dem Countdown am Times Square. Und wenn der 33. St Schlag verklungen ist, das ist dann meistens auch um Mitternacht, dann gehen die Feuerwerke los und dann ist es wirklich auch jetzt nicht anders, wie wir es halt auch kennen, nur mit dem Unterschied, dass so wie in den meisten Ländern der Welt keine Sprengkörper an die Bevölkerung ausgegeben werden, sondern dass es es offizielle Feuerwerke gibt, die sich die Leute anschauen können. Und das war's. Also es gibt kein privates Böllern. Das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Und stattdessen kann man dann an verschiedenen Stellen sich dann die offiziellen Feuerwerke angucken. Die gibt es bei uns in Deutschland ja auch. In Hamburg zum Beispiel an der Alster da gibt es dann ja offizielle Feuerwerke und so ein Kram. Und genau das findet auch statt. Und da unterscheidet sich... Silvester wirklich nicht groß zu dem, wie wir es auch feiern. Meistens treffen sich Leute mit ihren Freunden und feiern eine Party oder haben einfach eine schöne Zeit, wie auch immer. Und das Einzige, was jetzt wirklich anders ist, ist halt, dass diese Glocke, die in der Nähe der Yonggak Station ist, ist glaube ich, ist, 33 Mal geläutet wird. Das ist so der eine Unterschied. Dann ist auch noch so eine Tradition, die einige Koreaner machen, dass sie sich den ersten Sonnenaufgang im Jahr anschauen, also sprich am 1. Januar, und sich was wünschen, dann stehen die Chancen wohl besonders gut, dass der Wunsch auch in Erfüllung geht. Deswegen sieht man, also Koreaner stehen ja generell sehr auf Wanderungen und äh, Hiking und den ganzen Kram. Und gerade auf Bergwanderung. <lacht> und deswegen sieht man dann am 1. Januar ganz viele Leute, die auf Hügeln und Bergen dann stehen und auf den Sonnenaufgang warten. Der ist meistens so 7, 37 und sich was wünschen. Ansonsten... Gibt oder gab es noch eine Tradition, da habe ich jetzt leider nicht mehr die Chance gehabt, meinen Kumpel nachzufragen. Ich glaube nämlich, die gibt es nicht mehr. Früher war es wohl so, dass es am 1. Januar auch so, ich sag mal, zum schon Neujahresbeginn, aber nicht der offizielle. Ihr wisst schon, was ich meine mit solar und nicht. Es ist ein bisschen, ja, da wird es ein bisschen konfus. Wurden die Babys vorgestellt oder ein paar der Babys vorgestellt, die am 1. Januar geboren wurden. Also, was ist vorgestellt? Die sind dann kurz im Fernsehen gewesen, wurden kurz abgelichtet. Das weiß ich, weil nämlich einer meiner besten Freunde in Korea ist am 1. Januar geboren und gehörte zu diesen Babys, die dann, als er geboren wurde, dann auch aus dem Krankenhaus raus einmal gefilmt wurden. Ich glaube, das wird heute nicht mehr gefilmt aus etlichen, zum Teil auch offensichtlichen Gründen. Da müsste ich Ihnen jetzt einmal noch mal fragen, ob ich hier jetzt Bullshit erzähle oder nicht und dass es tatsächlich noch äh, stattfindet, aber ich glaube, dass es tatsächlich eingestellt wurde. Aber fand ich trotzdem eine ganz süße Sache, dass es das mal gab. Und ja, ich glaube, damit haben wir dann tatsächlich auch schon alles, was es jetzt, ich sag mal, Wissenswerte rund um Silvester in Korea gibt. Denn, wie gesagt, den großen Batzen gibt es zum offiziellen Neujahr in Korea und der ist ja an Solal, also ein paar Wochen später. Und auch wenn ich vorhin mich schon kurz darin etwas verrannt habe, machen wir dazu mal eine eigene Folge, weil das ähnlich groß ist oder nicht ähnlich groß. Ich würde es wirklich vergleichen, von der Tragweite her ist Solal und Chuseok sind die zwei Feiertage in Korea, die den gleichen Stellenwert haben wie Weihnachten und Ostern. Oder vielleicht einfach wie zweimal Weihnachten. Also, wo wirklich alle zusammenkommen, wo die ganze Familie zusammenkommt und auch das öffentliche Leben relativ lahm liegt, weil halt Feiertage sind und wirklich jeder versucht bei seiner Familie oder Menschen, die ihm einfach stehen zu sein. Dementsprechend kann man sich vorstellen, steckt da eine ganze Menge mehr hinter, als wir leuten hier jetzt mal eine Glocke. Da hätte ich doch fast was vergessen. Mensch, <lacht> ich wollte gerade sagen, dass es in Korea, anders als bei uns, jetzt auch kein spezielles Essen gibt, das irgendwie zu Silvester oder Neujahr gegessen wird. In Deutschland haben wir typisch Berliner oder Fondue, Raclette, diesen ganzen Bums, der dann halt einfach absolut typisch ist für diese Tage. Ich wollte gerade sagen, es gibt es in Korea nicht. Und dann fiel mir ein doch. Es gibt für den 1. Januar ein Gericht, das so absolut typisch ist. Und dieses Gericht ist eigentlich auch etwas, was man am, ich sag mal, offiziellen koreanischen Neujahr, also nach Solal, isst. Aber was sehr viele Koreaner jetzt auch am 1. Januar essen, weil es ja dann sozusagen zweimal Neujahr ist. Und das ist, äh, ich glaube, es ist Dokkuk, also Reiskuchensuppe sozusagen, wo dann halt diese Rice Cakes, die man auch für Topoki und in anderen Gerichten auch häufig sieht, in anderer Form. Das ist meistens diese kleinen Scheiben, werden dann halt in einer Suppe gekocht und das soll dann halt Glück bringen und Gesundheit und all das. Und das, wie gesagt, isst man eigentlich traditionell auch an Solal, aber von einigen koreanischen Freunden habe ich jetzt auch schon gehört, dass sie das dann auch am 1. Januar essen. Und ich habe auch gemerkt, dass es am 1. Januar rum so war, dass generell auch mehr Dock, also Reiskuchen verkauft wurden. Also schon nochmal eine ab, sehr 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 abgespeckte Version von Solal, dass einige dann durchaus dann auch Reiskuchen verschenken oder essen und eben Dokkuk gegessen wird. Natürlich nicht alle und jeder, aber das wäre so das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, was an Essen speziell für diesen Tag wäre oder diese beiden Tage wäre. Und jetzt kann ich auch wirklich sagen, das war es dann auch wirklich alles, was mir jetzt einfällt zum koreanischen Alter und zum Silvester und 1. Januar. Ich hoffe, das war dann auch wirklich alles und ich habe nicht irgendwas vergessen. Falls ja, lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich immer, wenn ich was Neues lerne. Und wenn ihr, was das Korean Age anbelangt, immer noch ein bisschen unschlüssig seid, guckt auf jeden Fall in die Show Notes. Da verlinke ich euch auch nochmal einen Blogpost dazu, wo ich nochmal alles zusammengefasst habe. Da könnt ihr das dann jederzeit immer nochmal nachlesen, wie genau ihr euer Alter berechnet und was das Ganze überhaupt soll. Damit kommen wir dann auch schon zur Empfehlung für diese Folge und das wäre das Buch K-Universe aus dem Konbuk Verlag, das für all diejenigen, die das noch in diesem Jahr, also 2022 hören, auch Teil unserer Weihnachtsverlosung ist. Das heißt, wenn ihr die Folge hört, geht am besten ganz schnell auf Instagram und guckt, dass ihr euch noch schnell für das Gewinnspiel einschreiben könnt. In dem Buch findet ihr super kurz, knackig und übersichtlich alles Mögliche, was mit oder sehr, sehr viel, was mit der koreanischen Kultur und natürlich auch mit der Popkultur zu tun hat. Es wird sehr vieles einmal angerissen von Essen, über Arbeitsbedingungen, zu allem möglichen rund ums Entertainment. Sogar solche doch obskuren Dinge wie Love Motels und so werden kurz beschrieben und es ist einfach voll von sehr coolen und schönen Fotos, die einem entweder so ein bisschen Fernweh geben oder einfach nochmal, wenn man schon mal in Korea war, nochmal an die gute alte Zeit erinnern. Ich kann es jedem empfehlen, findet ihr alles in den Show Notes und wie gesagt, wenn ihr Glück habt und es noch rechtzeitig hört, habt ihr vielleicht auch noch Glück und könnt es einmal gewinnen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch der Podcast gefällt, gebt mir doch gerne fünf Sterne bei Spotify und oder hinterlasst mir doch gerne eine nette Bewertung auf Apple Podcasts. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Anmerkungen, whatever habt, ihr kennt den Drill, schickt mir gerne Mail an koreakaffee.podcast at gmail.com oder schreibt mir auf Instagram an koreakaffee.podcast. Damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als schöne Vorweihnachtszeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss!